0: 自己言及的存在論講義、えー、こんにちは塚原です今日は自己言及的存在論講義の第6回目です前回は私自身の新たな課題の設定の意味を探るために後期ニーチェに焦点を当ててみ、えー、ました後期ニーチェにおいても解体的な自己言及性から新たな課題の設定へという動きが見られましたがそれは全教徒の運動の中に解体的な自己言及性を見て逆に自己言及性を取り入れた哲学を構想したことと重なるものでした狙ったわけではないのですが実は馬対勇においても同じような転換つまり否定的解体的な自己言及性から新たな課題設定という転換を見ることができますまあこのように重なり合いが3つとなると何かそこには意味があるのではないかと思うようになりますしかし今述べたことはメインのテーマではありませんでしたメインのテーマは時間的パラドックスと現象学という表題で表したものでバタイユの内的体験を読むことにしたのもそののテーマに基づくものでしたそこでその間の事情つまりなぜこのテーマでバタイの内的体験が取り上げられるのかということからお話しすることにしますえまず1です不可能な課題と態度決定えまず一つの仮説を立ててみようと思いますそれは現象学の根底には時間的パラドックスがあるというものですただし現象学といってもここではヘーゲルの現象学とフッサールの現象学を指すことにします現象学の根底に時間的パラドックスがあるということは実は不思議なことではないんですね現象学は一般的に言うなら現象を捉える学ですですから現象を前提としています現象を前提としてそれを事後的に後から捉えるわけです。ヘーゲルの場合もフサロの場合も同じことが言えると思います。他方時間的パラドックスというのは言ってみれば現象を先立って認識しようとするところに生じます。こうした認識は演液的先見的これはあの経験に先立つという意味で、えー、使ってますが。そういうい認識ですから、現象を前提としそれを事後的に捉えるものとは対立的なわけです。で私が立てた課題ですが認識者の存在をあらかじめ認識することで認識者になるという課題でしたがこれが目指しているのも実は経験に先立つ認識でありました。今述べたように、この二つの認識方法は互いに対立的です。仮に先見論が成立するとすると、現象は先見的理論によって解明されることになりますが、先見論が不可能だという場合には逆に、現象のうちに原理が求められることになります。しかし、後者は、つまり、現象のうちに原理を求めるということは、経験に由来する認識で経験を解釈するという循環に閉じ込められることになります。そうした循環を避けるためには、哲学はぜひとも先見論を成立させなければならないのですが、経験に先立って経験を可能にするものをあらかじめ所持するということが、どうして可能になるのかという問いは、解きがたい問いです。近代哲学の歴史においては、先見論はカントにおいて成立しています。カントは先見的概念を正徳的な概念とすることで、先見論を設立しています。概念が正徳的であれば、それが経験に先立つことは明らかです。しかし、概念を正徳的なものとすることには、いかにも無理があります。後に、ピアジェの実験心理学は、概念の正徳性という理念を破壊する実験を児童に対して行いましたが実はそれに先立って哲学は先見論論から現象論へと移行しているのです。例えばヘーゲルが学の体系第一部としたのは精神現象学でありました正徳性というよりどころがなくなってみると先見論の真の困難があらわになりますその困難とはどのようなものでしょうか。まあ認識といえば、すでに存在するものの認識というのが通常です。ニーチェの真理への意思もそうしたものでした。前回見ましたが。ところが、先見論的な認識というのは、未だないものの認識、あるいは了解のあらかじめの所持を要求しています。対象もないのにどうやって認識することができるでしょうか。一見不可能です後に見るように最終的には可能になります不可能性を可能性へと転換するための第一歩は不可能性と思われるものの構成を分析的に捉えることです余談ですがこうした分析が可能になったのは探求を始めて25年余りを経た90年代でありましたそれまで不可能性にたっぷり使っていたわけですですから最近読んだバターイユの言葉は当時の私の言葉であったといえます。バタイユは内い体験の中でこのように言っているのです。引用します。そしてそこに不可能性はある。私はその不可能性である。あらゆる時代の哲学者たちに対してどうして私が感謝の念を抱かずに済むだろう。彼らは再現もなく私に向かって叫ぶ。お前は不可能のものもだと話を戻します経験に先立つ認識とはいまだ存在しないものについてのあらかじめの認識であります。この認識の困難はですからいまだとあらかじめとを結合している点にあります。つまり時間的順序を逆転している点にあります。そこでとりあえずこの困難を時間的パラドックスと呼ぶことにしました。この命名によって先見論的認識の困難が漠然としたものつまり何か解き難いものといったものから時間的順序の逆転による困難として明確化されます。何度も言いますが私が立てた課題も先見論的でありそのため出発点においては後に時間的パラドックスと呼ばれることになる解決不可能な問題に直面しカカシのように立ち往生してしてままいますどんだけ解決を試みても挫折し不可能へと押し返されます。どうにもなりません。論の冒頭に置かれた場合には解き明かし得ぬものという言葉がベンヤミンの言語一般及び人間の言語についてにあります。ベンヤミンが言うのは精神的本質と言語的本質との同一性という命題の持つパラドックスのことですが冒頭に置かれた場合解き明かし得ぬものという表現に共感しました冒頭に置かれた場合解き明かし得ぬものは他にもあります例えば哲学とは何かという問いを挙げることができますこの問いに答えるには哲学をすでに知っていなければなりませんがこれから哲学を学ぶ者においてはそれはいまだ知らないものですからその問いを冒頭に置いた場合にはニッチもサッチも行かなくなるはずですちなみに1955年に行われたハイデガーの講演「哲学とは何か」の中でもこのパラドックスが「循環」として指摘されています後に示すことになると思いますがこの「循環」はハイデガー哲学の鍵となる言葉ですお断りしておきますが、無論哲学に限らず何々とは何かという問いのすべてにそれが当てはまります。え、さてせっかく立てた課題ですが、このように私はいきなり解決不可能の壁にぶつかってしまいます。そこでどうするか、態度を決しなければなりません。解決不可能であるからには、まあ諦めてやめてしまうそういう選択肢もありますが。私が取ったのは、いささか、常軌を逸した選択でした。その選択とは、今は解決不可能だとしても、いつかは解決されるかもしれないから。別になんか望みがあって言ってるわけじゃないんですが、無理やりまあそう思って、その問いを持ち続けながら、その解決の時を目指して歩み、その歩みを捉えることにしよう。そういういもんでしたこれはどういうことか、まあ、はっきりした理由があってそういう選択したわけではありません解決できなくてもその問いを放棄することができなかったというに過ぎないとも思いますしまた解決できない以上はえ何らかの現象学的な探求へと引き下がらざるを得ないと。そうも考えたわけです。分析的に見ると、この選択には2つの要素があります。1つは、時間的パラドックスの解決を可能性として持ち続け、たとえ繰り返し挫折しても放棄しないということ。もう1つは、それを目指して歩むこと。つまり、それをっていうのは解決をという意味ですが、解決を目指して歩むこととと、その歩みを捉えること、まあ、これは広い意味で現象学的探求と言えます。自分の歩む道を事後的に捉えるわけですからね。これは私にとっての現象学的探求の起源です。つまり解決できないその時間的パラドックスをいつか解決するんではないかと持ち続けると。それと、まあ、そこまで向かって歩いていくその自分の歩みを検証学的に捉えるとうそういう2つの要素で出来上がっているわけです、まあ。ですから時間的パラドックスの解決不可能性ということが結局は腱鞘学へと私を向かわせるそういう要因になっているわけです。こ,のこうした現象がたまたま私だけに起こったことだとしたら冒頭言ったような一般的な命題つまり現象学の根底には時間的パラドックスがあるといった一般的命題を唱えることは無論でできないです。しかしヘーゲルの現象学においてもフッサールの論理学研究1においても現象学に先立って時間的パラドックスが見られるとしたらどうでしょうかまずその点を確認ししておきましょうヘーゲルの場合を見ておきましょう。ヘーゲルの場合は時間的なパラドックスというのはどういう形で与えられるかというと素質と目的との関係におけるパラドックスとして提示されています。でそのパラドックスが提示されている場所なんですけどそれは精神現象学の導入部分でも後から書かれた序論の中でもなくて本文の中なんですね。具体的に言うと C の C の A <笑>言っただけでは何も分からないと思いますけど C っていうのは理性という表題のところです。その中の C は絶対的な現実性を獲得した個人というまあ聞いといてくれればいいですその中の A 精神の動物王国と騙しことそのものというところこの中に書かれていますなでんでこんな場所が問題なのかというとですねもし仮に私が言うように現象学の根底に時間のパラドックスがあるとするんだったらこのこと自体が一つの謎になりますよね解明されるべきものとなりますというのも仮に私の言う通りだったら時間のパラドックスは現象学の始まりの前に置かれていなければならないはずだからですそれが中にあるわけですよね本文の中にちょっとこれ、謎でしょ。なぜそうなっちゃうのか。まあこれ本格的に解明するとなると、あの、大変なことになるんで、ちょっとこの謎を解く手がかりをちょっと示しておきます。時間的なパラドックスが提示されている場所、さっき言った C の C の A ですけど、これは、4、4精神の前で従って5宗教6絶対値へと展開する精神の自己認識の過程の叙述に先立っているということです。ちょっと今おかしいと思われたかもしれません。というのは ABC というふうに言ってたのが456になってるからです。これ実はあの、まあ、研究者の間では既に知られていることですが精神研究学の構成っていうのは前半の A 意識 B 自己意識 C 理性というのと後半の4精神5宗教6絶対値というとの,の間に断層があるというふうに考えられている。まあですから、仮にその後半のね、4、5、6が本来精神の現象学であって、前半の意識、自己意識、理性っていうのには、知識の現象学だったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですが、別の名前ついてるんですよね。別の名前の表題もある。で、全体として精神現象学っていう題がついてるんだけど、本来精神現象学っていうのはその後半の部分を指すとするならばパラドックスが置かれる場所が場所はまさにそのその前なわけですから矛盾しなないことになりま,すまあこれはいろいろ文献上の問題で細かく検討しなきゃならない問題なんだと思いますが。まあ、そういう見通しの下で、え解釈してみますと、まずその、ヘーゲルがどういうふうに時間的パラドックスを提示しているかということを、示しておきます。引用部分ですが、行動へと赴く意識は、影のような目の前の現実に惑わされてはならずまた空虚な思考や目的を追いかけるのではなく自分の存在の根源にある素質にしっかり目を据えていなければならない。がこの根源的な素質が意識に現れてくるのは意識がその素質を実現した後のことでというふうに書かれています。つまり存在の根源にある素質に目を据えていなければならないんだけども、それがわかるのは素質が実現した後のことだと。後からしか知られないという。それをあらかじめ目、あのそれ、それにあらかじめ目を据えていなければならないって、こう矛盾した話ですよね。少し言いばかり積極サイですが、この物言いは。影のような現実や空虚な目的を追っかけるんじゃなくて自分の存在の根源にある素質に目を据えよと、まあ、一方でヘーは言うわけです。ところが次にこの素質が意識されるには素質が実現した後のことであらかじめ捉えることはできないというわけです。となると素質をあらかじめ捉えてそれを目的として立てることはできないということになりますから。これ、意識的な行動っていうのはできないことになってしまいます。ヘーゲルもここに悪循環を見ているんですね。ヘーゲルの文章をちょっともう一度あ、別の箇所ですが引用します。となると、行為が完了するまでは行為の目的を決定することができないように思えるし、同時にまた意識的な行為である以上、あらかじめ目的を設定しておかねばならないようにも思える。確定行為に赴く意識は一方が他方を前提するような悪循環に陥り始まりを見つけることができないことになる。目的となるべき根源的な素質は行為の結果からしか把握できないのに行為を起こすには前もって目的を設定する必要があるといった悪循環に。えー、このまあヘーゲルが悪循環って言ってるもんですがこの悪循環って言ってるものがそれそのまんま時間的パラドクスでは実は言えないんです。時間的なパラドクスとは後で知られるものをあらかじめ知ることにおいて生ずるわけですから。循環を一歩先に進めた時に現れるんですね。一歩進めるというのはどういうことかというと、循環は目的をあらかじめ持たなければならないのに、目的は行為を完了した後でなければ知られないということ。つまり、相互前提的であること。目的は行為を、行為は目的を前提とすると。相互にね。そういう形になっていることが悪循環です。ですが、時間のパラドックスはこの相互前提的な関係を脱出しようとするところに生じます。というのも相互前提的な関係を脱出しようとするならば後からしか知られないものをあらかじめ知ることができなければならないからです。微妙ですけどねちょっとね。ある選択をしないといけない。つまり、その相互前提的な関係だからやめちゃうというのか、じゃなくてその、それを何とか解決しようとするかっていうその,うの態度決定を含んでるわけですね。一歩、その一歩っていうのは。で、ヘーゲルはどうしてるかっていうと、この一歩を踏み出してない。彼は循環で止まってしまって、循環の脱出口。その脱出口のところに時間的パラドックスっていうのが現れるわけですけどそこまで押し詰めていないそれでどうするかっていうと悪循環だから諦めて動き出さなければならないという結論に飛び移るんです。エゲルの言葉ではまさしくそれゆえに意識はいきなり始めなければならずどのような状況のもとにあっても始まりがどうの手段がどうの終わりがどうのと思い巡らすことなく動き出さなければならない。おい実践的ですよね。実践的な方向としてはこれでいいと。動き出さなければならないというのは要するに自ら現実の諸現象の中へと飛び込まなければならないということですまあイメージとしては暗闇の中へ跳躍するといったイメージですでもそのためには万有を振るわなければなりませんえいやと言って飛び込むとですがヘーゲルはこの時あらかじめ救いの手を差し伸べている心配いいらないと,いうわけですというのも目の前の現実のありさまと見えるものはもともと意識の生ま,れて生まれもっての素質であったものが存在とという姿をって現れたものに過ぎないからだというんですなぜこれが救いの言葉になるのかというと自己の素質が自己に知られるのは行為の結果においてだとすると相互前提的な循環に陥って始まりがわからないことになるのでしたが。事故の素質が関心の対象として事故に知られるようになればそうした循環に陥,られる,こと陥ることなくて対象関係において知られることになる。つまり現実に飛び込んで対象に関わればそれがあなたの素質を教えてくれると言うからですね。これは今日から見れば。今日からっていうのは、つまりハイデガーの現存在の存在論を前提として見るなという意味ですが、ヘーゲルにおいては、ハイデガーが行った転換とは逆の転換が起こっていることを意味しています。というのも、ハイデガーは対象から自己を知るというやり方を非本来的と言っているんですね。存在と時間の中では。で、自己自身との時間的関係の中で自己を知ることが本来的だと。だからヘンゲルはその逆言ってるよ言ってますよね。まあ目的をあらかじめ立てることができない以上時間的関係の中であらかじめ見られた将来から軸を見る自を知るっていうことはできないですから現実の対象において軸を知ることへと転換している。まあこれはさっき言ったように極めて実践的であってえそういうあり方ではあるんですけども。ハイデカーとの関係から見ればそういうことが言えると逆転しているということが言えるとまあヘーゲルの立場の方から逆に見るとハイデカーがあらかじめ所持している将来から軸を取られている実存構造を解くことができたのはどうしてかというと死ということが問題だからですよね死をあらかじめ知られている将来とするからですそれは別に経験して後から知ることじゃなないいもちろんできないできすよね経験して死を知ることはできないわけですからでもそれは確実な可能性だということは誰もがみんな知ってるわけだからそうするとそれを前提とすれば将来から自己を見るっていうそういう実存構造が成立することになるわけですよねまあでもこれはあの C という問題は。ええー、実はいろいろ問題あります。<笑>ここでちょっと切らしてください。<笑>話が分からなくなっ、ちょっと自分で。じゃ、ちょっと途中からやり直しますか。そのまま、今の流れで。流れでいっちゃいましょうか。<笑>えー、死っていう問題は実はあのー、キルケゴールが、あのー、死っていうのはあのー、認,識する認識することができないっていうのはその自分でですけどね自分で自分の死を認識することができないという以上現存在の体系っていうのは成立しないっていうふうにキルケゴールは言ってるんですよ。ハイデガーが死への存在によって現存在の理論を立てるっていった時にはそのキルケゴールの現存在の体系は成立しないに対して挑戦してるっていう意味持ってますよね。でもどうしたどう考えてもそれはちょっとそこ無理があって。ハイデガーの場合は、だから死、死の立場に立つっていうのは、想像上の話ですよね。想像的に死の立場に立つっていうだけであって、例えばバターイがそれを詰めてます。どういうこと言うかって。死なずに死ぬことはできないっていうふうに言ってるでそれは、要するに自分がしん、自分の死を自分がとあの認識することはできないということを言ってるわけですけどね。だからこれは、あのー、そこのところは一つ、キルケゴールー、ハイデガー、バターユットの間でね、一つの問題になってるというふうに考えていいと思います。ちょっとここでしっかり<笑>、えー、話が逸れたので元に戻ります対象関係において事故を知るという原理がどのようにして知られるのかという問題ですまあそれはヘーゲルがそう言ってるわけですけど演期されるのではないとしたら経験から一般的認識として出てくるほかないわけです。ですがその動き出した本人がいきなりそうした認識を持つっていうことはできないですよね。動き出した人間はその暗闇の中に飛び込むわけですから知ってて飛び込むわけじゃないですからね。そこで一体誰が目の前の現実のありさまと見えるものはもともと意識の生まれもっての素質であったものが存在という姿をとって現れたものにすぎないという認識を誰が語りうるのか。それが経験から得られた一般的な認識だったらばそれを語りうるのは自らの経験を通してそうした一般的認識を獲得したものがこれからに、あの、経験するものに向かって言うという形でしかないじゃないですか。飛び込んだ本人はまだ知らないわけですから。そう、そういう原理を語れるのは、一回そういうことを経験して、そこから一般的な認識を得て、得たものが語り得る。それもその、これから経験するものに対して語る。そういう形ですよね。先輩後輩みたいな。つまりそのヘーゲルの文章の中にはこの2つのもの2つのレベルの異なるものこれが混じり合ってるわけですよ。動き出す本人とその動き出す本人に忠告している人間等がいるわけですよ。まあ一つはその要するに好意的レベルのもので、損を前提的な怨恨から脱出するためには余計なことを考えずに現実に飛び込め。といった指示を受けている人ですよね。で、もう一つは現実的なレベルで、行為する者の不安を沈めるかのように大丈夫。あなたの関心の対象があなた自身の素質を教えてくれる。そういうふうに言っている。まあこの説明内容は原理的なものですから、後遺者がその原理的認識持ってるはずないんで、明らかに後遺者でない他者が、後遺者に安心を与えるために説明しているとしか思えないわけです。ですが、この二重構造は実はですね、ヘーゲル現象学の根本構造なんですね。弁証法の構造と言ってもいいですけど。ヘンゲル自身がその精神現象学の導入部分で次のように言ってるんです。意識の運動のうちに、経験の渦中にある意識には見えてこないような、私たちにとっての存在という一要素が入り込んでいる。その、ここで言われている私たちとは要するに、そうした経験すでに行ったことのあるものが、その経験から得た一般的意識。認識を経験ののにあるるものに与えるということで,ですからこうした二重性を持つということはいわばヘーゲル的な現象学の記述がそこで始まっているということを示しているわけです。そこでっていうのは先ほどから言っているように悪循環の後でという意味です。悪循環で行き詰まった後で新たな動き出すことは始まっていてその動きは二重性を持った動きでってエンゲル的な現象学的技術の特徴を持っているわけです。でこの二重性をあからさまに表し表にしたのがキルケ・ゴールの反復っていう,う実験です。まあちょっとやや強引かもしれないんですが。こういうふうに解釈すれば、ヘーゲルにおいても、現象学に先立ってパラドックスがあったということが、言うことができるだろうと思います。次に、フサルの場合を見てみます。3、フサルの場合。フサルの場合は、これは、あの、ヘーゲルの場合のように、面倒ではないんです。解釈はね。論理学研究1、という本がありますその1の中で純粋論理学の理念というのが提示されます。でこの純粋論理学っていうのは学問一般を可能にする学つまり学問論なんですね学問論としての学なんです。ですからこの理念のうちにすでにおなじみの自己言及的な構造が含まれているわけです。つまり純粋論理学はそれが提示するイデア的な処法則はそれ自身にも当てはまるのではなくてはならないわけですそこでこう言われます論理学が学たる以上それ自身も論理学的に処理せざるを得ないのであるからしたがって論理学も循環に陥るであろうつまり論理学が前提としている諸規則の的中性を論理学は同時に基礎づけなければならないであろうこの最初にあるこの論理学が学たる以上それ自身も論理学的に処理せざるを得ないっていうこの文章はですね後にハイデガーもそう使われます存在論存在論は存在論であるからには自分自身も存在論的に基礎づけなければならないという言い方で存在論の方に移されてますけどねまあそれは余談ですがこの循環、つまりこの自己言及性から始めるとすると、純粋論理学は時間的パラドックスに直面するということになるわけです。論理学はいまだ存在しない己の存在をあらかじめ認識していなければならないからですよね。ですが、フッサルもヘンゲル同様、時間的パラドックスまで進めていません。循環にとどまっていて。そして、その循環に対する態度決定を行います。循環に対するふスタールの態度っていうのは、簡単なもんで、循環などないというもんでした。どういうことかというと、論理法則を前提とする場合、この前提とするっていうことの意味なんですけど、これを二つに分けている。論理法則に従って、推論するっていう場合と、論理法則から、推論すするという場合です循環が起こるのは論理法則から推論するという場合だけなんですね。従ってというは起こらないでどういうことかというと従ってという場合は、まあ、ドイツ語ではナーハっていいますが思考のいわば自然に属して論理的に従うとそういうことなんです。でからドイツ語で言うとアウスですがその「から」っていう場合には推論が従うべきものとしてあらかじめ立てられた論理法則「から」っていう意味なんですね。だから循環が起こるのはだからこのあらかじめ論理法則を立てるという場合なんです。そういう場合にだけ、まあ、循環が起こります。どうしてかっていうと。純粋論理学はそれ自身を論理法則の適用対象としてあらかじめ含み込んでいなければならない。ですがそれは純粋論理学が成立して初めてわかるものだからです。そこでさっきのヘーゲルの場合と同じ形式の循環が生じてしまいます。あらかじめ処置しなければならないんだけども後からでしか把握できないというそういう循環です。ふサるはこの循環を避けて次のように言って思考自身の持ついわば自然の法則に従って推論するという方法をとります。どういうことを言うかというと、引用です。多くの芸術家が美学のことを少しも知らなくても美しい作品を創作するように、研究者も一度も論理学を引き合いに出さなくても主事の証明を成し得るのであると。まあそうですよね。作品作るのいちいち美学を引き合いに出すは必要はないわけで同じことですよね研究者も論理的推論を行うのにね説得力ありますこれそうであれば研究者自身が己が行う推論や証明行為を反省することによって論理法則を見出すことができるっていうことになるわけですあらかじめ立てなくてもねでこれが現象学の始まりを告げている文章ですよね要するにこれ現象に飛び込むというのと同じですま余、あ、談ですがウサルの純粋論理学の理念を引き継ぐことから始めたハイデガーですが後で見ることになると思いますがまあ、ハイデガーの場合は循環にとどまらないで不可能性へと一歩進めています見てきたようにヘンゲルの場合もフサールの場合も現象学に先立って循環的な状況に陥っている。そしてそこから抜け出ることとして現象学が始まっている。両者に共通しているのは循環から時間的パラドックスへと一歩進めることをせずに循環を抜け出ているということです。時間的パラドックスは循環を抜け出ることではなくてむしろ逆に循環のうちに含まれている一見不可能な可能性に入り込んでいくことです。それは後からしか知られないものをあらかじめ知るという方向を取ることこれを意味します。この方向を取ると、一見不可能と思われる可能性に欠けることになりますが、ヘーゲルもフサールもその道は取らないで現象学へと向かっているわけです。そのため一見不可能である可能性に向かい合って苦悩しているというそういう存在は学から取り残されたままになるんです、まあ私の場合を言えば私は長い間不可能性を抱えて何度も不可能性に挑戦しその度ごとに挫折し一旦はそこから出ていくが繰り返しそこへ戻ってくるという経験をしてきましたこの繰り返しの経験によって存在の類型的な把握が生じます例えば単独性、歴史性、自己、自己阻害的社会性が繰り返されるんです。この繰り返しがなんと30年余り続けられました。長く当てになられる日々のロ苦という言葉がサルトルの30年の中にありますが、まさにそれでしたね。今から思えば。まあ、そのように存在することができたのは妻のおかげで、こんなダメ男をよく支えてくれたと思います。せめてこの婚姻を亡き妻に捧げたいと思います。私的なことで申し訳ありませんが、ここで言うのが自然かと思い、あえて言わせていただきました。四バタイユこれまでのお話でお分かりになったと思うんですけど、時間的パラドックスの解決可能性を保持しつつ現象学的探求を行っていることはまあこれの意味ですねこれは一見不可能なものに立ち向かっては挫折する存在そういう存在を現象学の内部に含み入れるということを意味します。ヘーゲルやフサールの現象学というのはまあそこが入ってないわけですよねそ。のその悩む問題パラドックスの問題抜けたところから現象学始まってるからその悩んでる問題そのものあるいは悩んでる存在は現象学の中入ってないわけです。大きく言うとそれが知の現象学あるいは精神の現象学つまりエーゲルやサールの現象学と現存在の存在つまり実存の現象学との違いなんですよね。ですからまあ、そこを言いたいためにヘーゲルの現象学やフッサールの現象学を扱ったわけです。でどうしてバタイユかというとバタイユがそ,のそういう問題にぶつかって悩み苦しんだ存在だったからです。でそれを表現した人だったから。ジョルジュ・バタイユっていうのは、まあ、概略ですが1897年に生まれて1962年に。亡くなったフランスの思想家です第二次大戦中に内的体験有罪者ニーチェについて、A、からなる「無神学大全」3部作を表しています。戦後には呪われた部分三部作「精進エロティシズムの歴史・思考性」が書かれています。また偽名でガン「眼球団や「マダム・エドワルダ」といったポルノグラフィックな小説をいくつか書いています。フランスのデリダやフーコーに影響を与えたと言われています、まあ、ですがここでバタイを取り上げるのは単に不可能性に使ったバタイの存在に共感するからだけじゃなくて前回ニーチェにおいて見たような解体的否定的な自己言及性を経て新たな課題を立てるとそういうことがバタイヨにもあの見られるからなんですよね。今回分かったことなんですけど。まあ、バターはその意味では認知を反復しているということになるわけです。で、今日はその話をしたいと思います。本当はあの先ほど言ったように、バターを取り上げたのは現象学の。現象学が。まあ、排除してしまって、排除っていうのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、現象学が。そこから始まる。その根底にあったパラドックス。とそれに立ち向かっている存在、それを。原子力の内部に取り込めてないという話。が主だったんですけど。例え今回それを読んでるうちに。認知と同じようなことをやってるなというふうに思う、思ったので。それをちょっと紹介したいと思います。まず。内的体験の原理と呼ばれているものがありますが、そこから話を始めます。引用です。内的体験の原理。企てによって、企ての領域から脱出すること。まあ、この原理っていうのはまあもう皆さんある程度自己言及性については理解していただけてるかと思いますが要するにこれ否定的な自己言及性の形式を含んでいるわけです。企ての領域というものが何であれそこから脱出するものそういうふうにされているところがその脱却を企てるというわけですから。企、え、て、ー、の領域から脱却するということはつまり企てに対して否定的な態度をとっているということですからそれを企てによって行うっていうのはやっぱり矛盾ですよね。でバタイは企てを現存在のもっと後への延期っていうふうに規定してるんですけどまあこれ要するに何のことかといえば、まあ、フロイト的に分かりやすく言うと現実原則のことです。自分にとって解であるものを先延ばしして、現実の必要に迫られている活動に従事することを言うわけです。こういう構造を持っていることを、バタイは企てと言ってる。で、そういう領域から脱出する、つまり現実原則から脱出する、日常性から脱出するみたいなことですが、それは、脱出するっていうのは企てには組みしないということになるわけです。ところが、その企てには組みしないということを企てるとバタイは言ってるわけですよねこの内的体験の原理が言ってるのはそういうことです矛盾しています明らかにですがこのその矛盾していると一言であの済ませることできるんですけどもバタイはこの矛盾した原名がどういう働きをするかを
1: 自ら追いかけて
0: います企てに組みしないという原名は当然それの企てへの自己研究的に回帰しますよねそのえ企、ー、てに組みしない、えー、という原名そのものは企てを否定してるわけですが企てに組みしないと企てるということはその組みしないということが自己研究的に回帰してきて第二の企てるという言葉を解体してしてまうわけですよねつまり単純に言えば企ての否定の企てですからその企ての否定がそ,そのそれの企てと自己言及されるとその第二の企ても否定されることになるわけです。ですからこれは我々から見れば自己言及否定的な自己言及の形式なんですけど。バタイ自身は、まあ、その自己言及という形式で説明しているわけじゃなくて、この自己破壊的な論理的な運動を非知と呼んでます。知にあらずって書きます。非知。えー、どういうふうに言ってるかというと、非知は裸行にする。裸行って裸の形にする。この命題は絶頂であると。とだがそれれはは次のように理解さなななくてはならない。すなわち「裸行にするゆえに私はその時まで知識が覆い隠していたものを見る」「ただし見る以上は私は知るのだ」というふうに実際私は知るのだが私の知ったものはヒッチによってもう一度裸行にされるのであるたとえ非意味が一つの意味であるとしても非意味という意味は消え去り再び非意味になる。こうしてとどまるあこの表現は自己研究的な存在論の側から見るとまさに自己研究否定的な自己研究を表していて自己あの解体していっていくしまう論理だと。まあここではとどまるところを知らないところにありますけどもこの内的再建出版の4年後の1947年に瞑想の方法というのが出版されますけどそこではそのとどまるところが記されていますどこでとどまるかということがねその文章を次のように引用しています最後には全てが私を賭けに投入し私は中ずにされ裸に向かれて決定的孤独の中にありあるものの浸透不可能な単純性を前にするそして諸世界の底は開き私の見るもの私の知ることはもはや意味というものがなく境界というものもなくこうして私はできる限り遠くまで進んだ時初めて立ち止まることになろうとまあここで言われている脅威ですけど存在脅威っていうのは別名思考性と呼ばれているもので、まあ、思考性の極みで立ち止まるという。題は言いたいたんだと思いますがその思考性の領域でなされる思考の操作っていうのがありましてそこで重要なことが言われているちなみに思考の行為っていうのはどういうことかっていうと陶水酩酊、エロチックな流出流出っていうのは何かの目的のために活動することじゃなくてそれ自身のために活動するみたいなことを言います笑い釘の流出、死の流出などが挙げられている。で注目されるのは、このこうした思考の操作が、己自身を根拠づけるものとして期待されている点です。思考の操作を根拠づける運動が、それ自体、思考の操作に根拠を置いている。こういう文章が入っている。つまり、自らの根拠に基づいて、自己自身を根拠づけるという。これは自己性の在り方ですよねこれがこの場合内的体験の原理の場合とは違ってこの自己研究性は肯定的なわけです。まあバタイはどう思ってるか知りませんがこれは新たな始まりを告げるものだというふうに私には思います。否定的な自己研究性は自己解体的でしたがこれは自分自身を根拠づけるものといううになるとこれも解体じゃないんですよね。基礎を置くということです本当の基礎を、根拠を置くということでしょうか。ですが問題はこの自分自身を根拠づけるというその思考の操作の中に哲学が含まれてないことです。エロチックな流出、陶酔、鳴蹄、笑い、釘の流出、詩の流出など。そこが問題になりますでそれは次回ハイデガーとの関係で考えてみたいと思います。今日はここまでにします。